0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro, donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces en Juego junto a Ricardo Push, quien les habla Dionisio Estrada. Y, por supuesto, un Voces en Juego que hablará de la selección nacional mexicana de estos dos primeros partidos eliminatorios primero en la cancha del Azteca ahora eh, de visita reciente ante la selección de Costa Rica dos victorias y en el saludo Ricardo y también al mismo tiempo te pregunto seis de seis ¿Qué lectura le das? ¿Qué pasó Dionisio? ¿Cómo andas? Buen día a todos yo creo que la que tiene que ser
1: buen arranque de México en la eliminatoria eh, yo soy de los que no ha visto la verdad es que creería que nunca en el proceso de poco más de dos años de Gerardo Martino, dos años y medio ya de Gerardo Martino, un, un equipo mucho mejor de lo que hemos visto hasta ahora. En estos dos partidos hay algunos que se le pueden complicar más, pero siempre ha sido un equipo pragmático, es un equipo que prioriza el resultado eh, y. Con, 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 con esa manera de verlo, así lo entiendo al menos yo, pues hombre, sacas los primeros seis puntos en una eliminatoria que está clarísimo, va a ser muy cerrada, va a ser muy peleada eh, donde no se va a regalar absolutamente nada y ya te permite tener una, un, una diferencia y un colchón bastante importante sobre los demás, yo creo que para México es un arranque muy bueno ganaste en un campo en donde no ganabas en, en los últimos dos ciclos eliminatorios eh,
0: yo creo que va a estar contento Gerardo Martino. ¿eh? Aunque también desde el 2013 Costa Rica no le gana a México desde ese escenario, ¿no? O en ese estadio el Nacional de Costa Rica. Ahora eh, ves y dices seis puntos de México, cuatro puntos eh, de Panamá. El próximo partido será, por supuesto, México eh, frente a Panamá. Pero... A la mitad de estos dos partidos, es decir, después del compromiso ante Jamaica, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor John de Luisa, dice, ya las eliminatorias no se ganan caminando. Y pese a no jugar eh, del todo bien, y no digamos bonito, porque se confunde bien con bonito, y aquí estamos hablando de jugar bien, este, en el caso de la selección mexicana, le ha alcanzado para tener seis de seis ¿Se puede entonces, más allá de lo que escuché al principio, que no va a ser fácil, partidos cerrados, pero en algún momento se puede enfilar México a tener una eliminatoria caminando, sin jugar bien? Ya tienes. Sí. Lo dijo
1: Ochoa también, ¿no? Después del partido del jueves pasado contra Jamaica, incluso señaló directamente a, o nos señaló a nosotros a quien se quiera eh,
0: poner, el saco.
1: O poner el saco, ¿no? Cuando dijo el mensaje de la prensa suele ser el equivocado porque esta eliminatoria no es tan fácil como se plantea. Tal. Yo podría estar de acuerdo en algunas cosas con Guillermo Ochoa. Sin embargo, sigo creyendo, eh, y ahí están estos dos primeros partidos, que el nivel de México le va a dar para tener y le debería de dar en cada ciclo eliminatorio para tener una eliminatoria sin demasiados sobresaltos como, ojo, eh, la ha tenido recientemente. Que no se les olvide, ya citabas tú aquel 2013, eh, el camino a Brasil fue un tormento y pasó por San José, un partido que a México lo estaba dejando fuera, inclusive del repechaje, ya sabemos la historia, el partido que se jugaba en Panamá a la par, el gol estadounidense y lo que le permitió a México después ir a jugar contra eh, Nueva Zelanda, pero... Yo creo que esas siguen siendo excepciones para este equipo que México con un nivel de juego cercano a lo que es capaz de hacer que yo creo que es lo que ha jugado hasta ahora. Yo insisto en eso, o sea, eh, porque hay leía mucho, ¿no? Después del juego, del juego del jueves, incluso del de ayer. No, es que esta selección tiene para muchísimo más. Yo no estoy tan seguro que tenga para muchísimo más. Es cierto que le faltan jugadores muy importantes. ¿Pero a, qué, ¿A qué
0: se refiere la gente? Muchísimo más. Pues yo a creo jugar que... Jugar mejor, hacer más ofensivo, a jugar mejor. Yo, yo, es, eso es lo yo que entendería, que, sí, eh, yo, sí, sí, yo entendería a generar más, a
1: generar más, a, 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 generar más, a, a marcar más goles, a, a, a jugar más tiempo encima del rival, ¿no? A ser más desequilibrado. Pero para mí, cuando ha tenido a estos jugadores, a, ¿no? A Jiménez, a Herrera, al propio Chucky, cuando los ha tenido, ha tenido también un montón de partidos en donde no ha sido capaz de hacer eso. O sea, México... Es un equipo que, que le cuesta, y, y en el proceso de Martino, no sé si inclusive más, le cuesta mucho generar opciones de gol. Puede tener mucha tenencia de pelota y lo que tú me digas, pero la generación de juego en ataque le, 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 le suele costar un montón. Para eso la figura de Raúl es, yo así la entiendo además, es indispensable porque es un tipo que en el esquema de juego de Martino hay, no, no es un 9 nada más que está para hacer goles, es un tipo que te ayuda a construir como hacía o hace eh, en el Wolverhampton, no pasa muchísimo la elaboración de juego de ataque por la participación de Raúl, por eso inclusive para mí termina llamando a Funes Mori porque entiende Martino que puede ser un tipo... Que de espaldas te ayuden en esa elaboración de juego, en esa construcción de juego que no te darían otros centros delanteros. Con todo, y eso para mí México sigue teniendo una carencia de, 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 de generación de juego en ataque, que es para mucha gente creería lo, lo que esperaría yo, yo no creo que vaya a ser mucho más de lo que le venimos viendo a esta selección y con eso creo que le va a ir alcanzando creo que México va, va a, a seguir sacando puntos, muchísimos casi todos en casa va a rescatar puntos de visita también bastantes, no sé si todos los que dispute pero lo veo sacando puntos de visita y eso va a hacer que México se clasifique con tres lugares y medio, pues sí sí lo veo sacando uno de esos tres lugares directos, más o menos sin sobresaltos si eso es decir que lo hizo caminando o no pues eso ya me parecerá que, que lo irá diciendo el desarrollo de la propia eliminatoria no en la medida que otras elecciones tampoco eh, o, o, o no estén sacando los resultados que a estas alturas hubiéramos imaginado tendrían, aunque sean un par de partidos, pues seguramente ya muchos pensarían que Estados Unidos, uno de esos dos los debería de haber ganado y no los ganó eh, la expectativa puesta en Canadá que pues al final del día tampoco se cumplió sobre todo por el empate que tuvo en casa con Honduras con un primer tiempo bastante flojito la verdad eh, entonces pues yo creo que eso se va a ir combinando para que sí México tenga una eliminatoria sin sobresaltos diría yo
0: yo sí voy a diferir, diferir contigo en este aspecto voy a, a diferir contigo en el aspecto de que México sí puede Generar más oportunidades de gol y, sobre todo, bueno, dependiendo al rival y, sobre todo, también en donde juegue. y Yo creo que pero una cosa ahí, es que y, pueda, pues de poder se puede, pero no, no, no tiene no, no, las puedes. ideas para hacerlas,
1: Dionisio. O sea, es que no las ha hecho. Es que habría que revisarlo. Pero, lo, el, el, pero lo, entonces, lo pero ese es trabajo
0: del técnico, Rick. Es bueno, trabajo del no... técnico que tiene que seguir trabajando en ver cómo hace de que esta selección en el Azteca y ante rivales a modo, porque creo que el rival del jueves anterior, como fue Jamaica, fue un rival a modo. A ver, generó dos oportunidades que se habla mucho, es que si, si se mete el resultado era distinto y si se mete se hubiera sufrido menos, no, 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 pero ¿a qué voy? Yo a lo que voy es que así como generó esas dos oportunidades, México debe generar por lo menos, eh, ante rivales como Jamaica, cuatro o cinco oportunidades mínimo claras por partido en el Azteca, ante rivales en el Azteca como Jamaica como y ni siquiera eso fue capaz. Ahí es donde está el déficit o la deuda del trabajo del técnico o del rendimiento de la selección. Yo sí pienso que a, a, en ese departamento se debe y se puede mejorar. A ver,
1: a mí me gustaría pensar que sí, que México tiene que ser capaz de, de eso, pero también creo que no lo ha hecho hasta ahora. O sea, que, creo que lo que le hemos visto, lo que le vimos el jueves y lo que le vimos eh, ayer se parece mucho más en términos generales a lo que viene jugando México. En estos dos en partidos estos...
0: recientes, ¿no? Porque sí, o sea, en el esto, inicio esto... de la eliminatoria, perdón, de el, la época de Gerardo Martínez, esta selección jugaba mucho mejor y generaba mucho más. Ha venido de más a menos.
1: No, yo no estoy, yo ahí no estoy de acuerdo. O sea, yo que por eso digo, para mí, en términos muy generales, claro, podemos ir partido a partido y entonces sacar alguno en particular. Ahorita se me viene a la, a la mente así rápido, no sé, aquel amistoso contra Uruguay, por ejemplo, y ahí podríamos ir sacando algunos más. Y, y podrías decir, no, pues es que en ese partido, yo qué sé, ¿no? Pateó, no tengo la estadística ahora, pero pateó 10 veces y el otro día contra Jamaica solo pero ese partido tres, contra la...
0: Uruguay no fue, eh, lo dirigió el Tuca, que se pierde 4-2, cuatro, 4-1, cuatro, cuatro, ¿no? Ese lo dirigió el Tuca. Sí, si no mal recuerdo. Todo.
1: Seguía siendo el Tuca. Bueno, no sé, o cualquier sí. otro, ¿no? Eh, sí, pero, y contra pero, la
0: selección fuerte, eh, el partido importante que dice. El sí, el de Argentina, Dios. el que pierde. El de Argentina, noche, que, que se pierde cuatro ¿no?
1: de, de Araujo Sí, sí, sí pero, pero al final del día, insisto, eh, podríamos sacar algún partido. Para mí, en términos generales, el funcionamiento de este equipo mexicano es muy parejo, muy parejo. Parejo a, a, a la alza, ligeramente a la alza, porque para mí es un equipo que en términos generales juega bien, no es un equipo muy eh, espectacular, no es un equipo demasiado propositivo, creo yo es un equipo que, que se atora de repente en esa tenencia de pelota que, que está bien, que oye, lo, lo busca hacer y ante el que sea México, que no es de ahora tampoco con Martino, porque ya incluso lo hacía con Osorio, trata de, de ganar en posesión de balón y a partir de ahí Primero defenderse y luego tratar de atacar, pero en ese tratar de atacar pues le cuesta mucho trabajo. Yo sigo creyendo que a esta selección le cuesta trabajo. Para mí en general es un equipo, lo repito, que juega bien, no mucho más que eso, que generalmente impone condiciones sobre el rival, cuando digo impone condiciones, pues es eso, suele tener más tiempo la pelota, no la corretea tanto, eh, no lo hacen igualmente con algunas excepciones ahí está el partido de Argentina y alguno más pero no lo hacen pasar muchos malos ratos defensivamente con todo y que de repente los pueda tener muchas veces provocados por errores propios pasó con Jamaica, el uno el, el uno a uno es un error propio eh, pa pasa ayer porque al final el partido termina con una pelota en el travesaño de Costa Rica, habiendo generado muy poco sí en Costa Rica, hay una pelota en el travesaño que por centímetros le empataban el partido a México, derivado de un saque de banda en el agregado del juego, eso tiene que ver con una desconcentración mexicana a nivel defensivo, para mí no hay un mérito tanto de Costa Rica, sino un demérito en un momento puntual Y de todo por de cederle México. el
0: balón a Costa Rica ¿no? Sí, sí, de acuerdo, pero de cuentas, insisto Ahora, yo, yo, yo te voy a poner un ejemplo, de que y, y por eso te digo, yo compa lo, que, ¿no? lo que compartiría contigo es no en todos los partidos, pero sí sobre todo en los partidos en el Azteca ante rivales como Jamaica, El Salvador, más allá de los últimos 30 minutos en la Copa Oro. Y esta pero... Costa Rica y Panamá, déjate, termino la idea, México tendría que generar la cantidad de oportunidades y que el portero del equipo contra el contrario fuera figura, hablando en el Azteca, ¿eh? ...tal como pasó en ese primer partido de la Copa Oro... ...ante Trinidad y Tobago... ...si sí. el... fuera te puedo comprar el discurso... Fuera te puedo comprar el discurso de que, bueno, un equipo un poco más este disciplinado, quizás este, el que no ataque tanto, que no genere tanto, y, y, y viento si encuentra una y con eso le alcanza para ganar o empatar un partido. Pero en el Azteca, sí pienso que hay que exigirle lo que es la generación de juego y las oportunidades, tal como la tuvo ante Trinidad y Tobago en la Copa Oro. Ahora que no se haya fallado y ahí ya, diga que no se haya concretado y ahí ya falló la contundencia, fue otra cosa. A ver, sí, pero matizándolo, porque
1: es co esto de deberle exigir yo, yo ahí estoy de acuerdo o sea nosotros tenemos todo el derecho del mundo partido a partido de decir bueno pues México no generó lo que debería haber generado México no hace valer su diferencia contra un equipo como Jamaica para mí tampoco la hizo valer ayer contra Costa Rica porque para mí Costa Rica ha sido muy decepcionante sigo pensando que ni siquiera le va a alcanzar para estar en Copa del Mundo creo que va a ser la gran decepción de la eliminatoria eh, eh, ya lo iremos hablando no lo podremos hablar yo tenía a Panamá y a Costa Rica como los dos que más Iban a batallar, me ha sorprendido lo de Panamá, concretamente ayer ganando en Kingston, como lo terminó haciendo, pero creo que en, en ese deber, lo que pasa es que a mí no me gusta quedarnos mucho con el deber, porque se queda más, en, un poco como que en lo, en lo filosófico, ¿no?, del deber ser, eh, pues no lo hemos visto en la práctica. Y por este eso, a ver, qué palabra lo le hace muy, ¿Qué no. palabra
0: le quieres, eh, que no sea deber, qué palabra le quieres poner?
1: No, está bien, o sea, exijámoselo, pero también seamos conscientes y, y creo que es un poco lo que también tenemos que muchas veces analizar. Este equipo, en términos muy generales, juega así, porque quita el partido o, o ok, ya me diste eh, aquel primer partido Copa Oro contra Trinidad... ¿Cuántos partidos más ha jugado México con Gerardo Martino? Y en general, ¿eh? incluso con Osorio, porque el problema ya se arrastraba desde antes. ¿Cuántos partidos tiene México en donde el, el, el arquero rival sea la figura? En donde México llegue y genere ocho, 10 ocasiones de gol y aparezca el portero, aparezca un poste, falle la contundencia. Bueno, el primer los tiempo menos. contra El Salvador, por ejemplo. Los menos, pero son los menos partidos eh, así, son los menos. El partido Es mucho eh, más común, está bien. pero nada más para terminar, ve, ve ahorita así en, en un esfuerzo rápido, a bote pronto nos cuesta trabajo, ¿no? Me vas diciendo ya dijimos Trinidad, ahora me dices algo a, a, a ratos el partido con El Salvador que lo terminó sufriendo México el segundo tiempo a México uh -huh. fue mejor uh -huh. El Salvador. Como ayer
0: que lo Entonces, termina sufriendo, aunque Costa Rica no fue, no llegó a lo que llevó a jugar El Salvador en ese. Pero es ese que yo no creo que ayer lo termine sufriendo
1: México. A mí me parece que el, el segundo tiempo de ayer es un segundo tiempo muy malo, muy venido a menos, en donde en realidad quién, México no. México. Yo no veo a México y Costa Rica. A ver, o a sea, Costa Rica o sea, no, su no nivel, termina sufriendo no,
0: cuando me acabas de decir el remate que pega la horquilla. Pero es una después jugada de de ser,
1: absolutamente aislada. Pero después de, de ese remate viene
0: otra jugada por izquierda donde mete el centro. Y se barren dos jugadores costarricenses que no la alcanzan, pero que la pelota merodeó el área chica mexicana. Entonces, no, o sea, a eso es lo sí, que yo me refiero: sí. que ellos tuvieron con poco, ¿eh? Coincido contigo. Con poco. Sí, pero no, o sea, yo con nunca prácticamente vi el... nada... Sí, pero es lo Posibilidad mismo... De empatarte, ¿eh? Hace ratito me, me
1: acabas de citar el partido con Trinidad como uno de esos en donde ah, México sí ajá. generó un montón y el, el guardameta ajá. rival fue, fue figura. Ajá, ajá. Hay una pelota contra en el partido contra los Trinitarios cruzada.
0: En sí, un pero eso fue libre. el primer
1: tiempo, al minuto 4... No cinco. importa.
0: Pero acá te lo terminas sufriendo por cómo se dan las oportunidades no, pero de son, Costa Rica no, pero sobre mí, el final. Es que para
1: mí eso no es sufrirlo. Yo, yo entiendo que un equipo sufre un partido. Cuando rescata un resultado y cuando dice, pues sacamos el punto, la victoria, lo que haya sido, pues quién sabe cómo, ¿no? Aquí yo no lo veo eso. Yo sí veo a México que ayer fue en general superior a Costa Rica, que tuvo muchos más argumentos para ganar el partido, que encontró el gol con el penal, que después volvió a toparse con esta incapacidad, con estos problemas que tiene México para generar opciones claras de gol, pero que en el desarrollo de partido, no, o sea, fue mejor. Nunca me pareció que México decía. No vaya a ser que los no empaten, ¿eh? O sea, no, 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 no pasaba no, no, por no, no, la no, estoy cabeza de, acuerdo de, contigo. de México eso. Yo te
0: digo eso. que esos últimos diez minutos México lo sufre porque el otro sí te genera por lo menos dos, tres posibilidades que alguna pudo haber terminado en gol y con hacer poquito te hubiera terminado quitando dos puntos de la bolsa. Ahora, tema Funes Mori. ¿eh? Yo sé que tú eres... Y no vamos a hablar de tema de nacionalidad, hablemos tema calidad. Funes Mori termina siendo convocado porque para la óptica del señor Gerardo Martino, su calidad es mayor que la de los eh, centros delanteros mexicanos que estaban disponibles en estos momentos de eh, cuando se jugaban Hola. los torneos del verano, ok pero Funes Mori tiene que ser letal y tiene que ser contundente para justificar su presencia justificar su llamado porque estamos hablando de calidad y la calidad es que tienes que meter hasta las más obvias. Y resulta que Funes Mori, contemplando la Copa Oro y contemplando ya estos dos primeros partidos eliminatorios, ha fallado más oportunidades claras de gol que los goles que ha metido hasta el momento. Y hay que exigirle.
1: Sí, volvería a matizarlo, o sea, yo, yo creo que la afirmación de Funes Mori lo convoca a Martino porque cree que es mejor que los demás, no es del todo exacta, a mí no me gusta este, estos rollos de, de, de querer filosofar demasiado en el, en el fútbol y... y... De hecho, siempre bromeamos con Briseño mucho este asunto del círculo rojo, cuando nos clavamos en las tácticas y en las formaciones. Y, eh, porque vuelvo a esto, no a, a estos deberías y a estas cosas que son para mí demasiado rebuscadas. Pero es una realidad que Gerardo Martino tiene un sistema de juego en donde para él su centro delantero, además de hacer goles, tiene que ser fundamental en la construcción. Y vuelvo a, la, vuelvo a mi mismo discurso. Este equipo mexicano... puta. Tío, pare chayotes para generar ocasiones de gol, le cuesta muchísimo, juegue Lozano, juegue Corona, juegue Herrera da igual, le cuesta mucho y en eso Raúl Jiménez es fundamental, y ahí yo sí lo comparto el único centro delantero que más o menos te puede hacer de Jiménez es Funes Mori, los otros que hay disponibles o que de repente convoca a Martín o Pulido, eh, Henry Martín eh, los que queramos poner en esa lista no son, con es, o no tienen esas características, entonces para mí el argumento de la convocatoria de, de Funes Mori va más allá de eso. Sí estoy de acuerdo que si ya estás y que si ya vas a jugar, las que se te presenten como la que se presentó sobre todo ayer y la que tuvo el jueves, o sea, esas jugadas puntuales, sí, en efecto, te llames Funes Mori, Henry Martin, eh, eh, Santi Jiménez, el que quieras tienen que acabar en gol. No puedes pretender ser centro delantero de un equipo y fallar esas ocasiones de gol, porque entonces pasa o, o, el o complicas el desarrollo de un partido como, acá más o menos coincidimos, lo terminaste complicando con un par de jugadas aisladas ayer porque pues no lo definiste, ¿no? Al final del día. En eso sí estoy de acuerdo. Eh, yo creo, pese a eso, que... Funes Mori, en esto que quiere Martino, le sigue cumpliendo, porque le sigue ayudando mucho en eso que requiere su sistema
0: de juego. Entonces, no veo a Funes Mori Sí, pero Mori yo no estoy momento. tan convencido de que Funes Mori sea el que lo cumpla cabalmente al 100% no eh, digo cabal. Raúl Jiménez. Yo no digo cabalmente ni al 100%, o sea, es, yo sí, es, el, es el más parecido. Yo pienso que eso es que le parecido. da Funes... Pero a ver, eso que le da, no, en el biotipo puede ser, pero eso que le da Funes Mori, eh, también... En tirarse del área, en recibir este, eh, eh, de espaldas, en tratar de girar y tocar a la izquierda o a la derecha quien venga por ahí eh, o de pivotear. Eso lo, ha, lo hace y lo ha hecho Henry Martín perfectamente en la América.
1: No, pero Eso yo, lo para, ha para hecho, mí. Para perfectamente mí no tanto, para Henry Martín. Para en, mí, en Henry. El no, pero para mí, Henry, no. Para mí, Henry, sí, te juega de espaldas, te retiene la pelota, le puedes tirar una pelota larga para cuando no pueda salir, ¿no? Como pretendas hacerlo con una salida un poco más limpia y tal, sí, que vaya Henry, que la pelee, que la gane, que la baje, eh, que espere que alguien venga, ¿no? Que le dé juego a los que puedan venir eh, de, del medio campo. Sí, pero que te construya la jugada, que, que, que a partir de la de, de, de que Henry tenga la pelota, como sí lo hace su funes mori y como lo ¿Pero hace, qué hace sobre funes mori? todo Raúl pero qué hace Eso, Funesmori o sea, a ver Funes que es lo que tiene quiero... más capacidad. lo de Raúl no
0: que... te lo pongo en duda ya lo conocemos lo de Funesmori a mí me da la impresión que no ha hecho algo distinto como para decir, no, qué bárbaro, qué construcción de la jugada desde el momento que agarró Funes Mori, no, se quitó pero Funes Mori uno, dos, abrió el espacio, se pero movió, no solo eso, y eso, sino la capacidad, no. la capacidad
1: también no. para muchas veces poner de cara a gol al compañero. Lo hizo con Orbelín el, el, el jueves, lo hizo con el propio Orbelín en Copa Oro uh -huh. un par de veces. Eh, ese tipo de cosas que tiene Funes Mori. Me parece que sí, no te las termina por dar al completo. Al final es un asunto de gustos, ¿eh? Yo creo que esto es lo que sigue, lo
0: que también ve Martino. Sí, viste a Henry Martín dando las asistencias que dio este en Tokio, ¿verdad? Sí, Poniendo sí, no de cara de golf a Alexis Vega, si no mal recuerdo, en una. ¿eh? Creo que Antuna en otra. Entonces, si es poner cara de golf, eso también sí, Henry, Henry no lo para mí. No ¿Lo, lo, hace, no, lo descono no, no lo desconoce. Para ¿Eh? mí lo no hace lo desconoce. Ahora, más recurrentemente si vamos, y con más facilidad Funes Mori claro, que Henry. Ahora, pero si vamos, supongamos que te lo compres, si vamos a eso, no podemos justificar solamente el llamado. No, 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 no. El delantero te tiene que meter goles. Y Funes Mori ahí ha tenido un déficit, ha tenido una deuda y desde ahí ha fallado. Y Funes Mori fue, fue este perdón, fue convocado para hacer los goles que los otros no te estaban haciendo. Porque se habló de un periodo de la falta de gol de la selección mexicana ante la lesión de Raúl Jiménez. Y que no te lo dieron ni pulido, ni gente. Pero que Martín, también, es, que también es un mal enfoque, eh, que, Dionisio, que, ¿no? tenemos que, que, te, que tenemos que tener claro: es un
1: mal enfoque. La falta de gol en México no es por la lesión de Raúl Jiménez. La falta de gol en México es porque es, porque existe, porque no sí, se ha solucionado. Es un nunca. mal
0: endémico, te lo compro también desde hace mucho no, tiempo. O sea,
1: no, 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 confundamos de no, pues es que como no está Raúl México, no tiene gol. No, México no tiene gol punto,
0: juegue quien juegue le cuesta a México el gol eso lo, lo sé no de esta selección de muchas selecciones de muchos mundiales y con además con centros delanteros buenos que ha tenido en su momento la selección, Sí, claro. eso lo sé pero al final es, no, es que mi México no ha metido gol en tantos partidos o le cuesta, y entonces por eso se va a convocar a Funes Mori, y bueno, y con Funes Mori Termina siendo lo mismo, al final de cuentas. A ver, yo estoy de acuerdo que, y lo dije, ¿eh? a
1: Funes Mori al final del día, eh, las ocasiones claras que se le han presentado en, el par en partidos puntuales, esas pelotas, te llames como te llames, tienen que ser gol. Evidentemente acá se va a maximizar todo el tema por todo lo que rodea la convocatoria de Funes Mori, y es normal, y no nadie se tiene que ni asustar, ni nada. Está bien, y, y eso va a pasar. Eh, para mí, en general... Yo soy de los que creen que Funes Mori, inclusive, de hecho el partido de ayer me parece que es mucho más malo eh, que, que el del jueves. A mí el del jueves me termina llenando bastante más que, que el de ayer. Eh, pero sí, al final del día sí, si, si lo vamos a medir por goles, pues no, no lo vamos a poder defender. Pero es que a que pongamos, ¿eh? o
0: sea, y, y ahí esperemos. No, es que al que pongamos todavía. hay que ver si también falla las de Funes Mori, si falla las que ha fallado Funes Mori, por supuesto que también aquí estaremos diciendo, sea Henry Martín, sea Pulido, sea el propio Raúl Jiménez, sea el Chicharito si en algún momento se llegara a convocar que, como lo dijiste en su momento, alguien que aspira a ser centro delantero, no de un equipo, de una selección, tiene que meter esas. Sí, tiene sí, que meter sí. esas. Si no, no sirve. Si no, no sirve. Al final de cuentas.
1: ¿Sí? Mm -hmm. Pero para, no te, yo yo sigo creyendo que esa figura no la tiene México ese delantero oh que marque la gran mayoría de ocasiones, México no, no las tiene y por eso México necesita muchas ocasiones de gol para hacer goles y como no genera muchas ocasiones de gol porque no tiene la capacidad para hacerlo, tú dices que le falta trabajo a Martino, que a lo mejor pasa por el rendimiento individual, por la razón que sea México no genera tantas ocasiones de gol. Entonces, si no tienes un definidor brutal que te convierta eh, de cada tres pelotas dos o una al menos pues entonces, y no genera suficientes ocasiones, pues entonces el resultado es esto, que México es en general... Un equipo que más allá de que tenga pelota, de que controle partidos, de que los domine en términos generales, pues después batalla mucho para hacer que el marcador refleje lo que muchas veces vemos en el campo. Y eso, creo, no se va a solucionar ni ahora, ni creería yo en, 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 en lo que resta de proceso. O sea, vamos a ver partidos así. De, de Pero antes el
0: inconveniente para decir México le falta goles, decías, llegamos 10 veces y clavamos una. Hoy es ni siquiera estamos llegando a, a, no, a tener lo que te estoy diciendo cuatro oportunidades claras es que de gol estoy y estoy las diciendo, que pa... se generan y las que se generan que es las que tiene tu centro delantero claritas sí. las terminas fallando Pero es, no, que pero es, es lo es muy que te distinto. estoy diciendo No, pero es muy distinto decir México no tiene gol porque ni siquiera genera tres o cuatro claras de gol más allá de que cuando las genera el delantero no las mete a decir se generan Pero es que no es, genera
1: tres o cuatro claras de gol, ¿eh? No, no confundamos, no genera tres o cuatro claras de gol. Ahorita,
0: pero por eso es lo que te digo, yo tengo que llevar al ejemplo del partido contra Diné y Vago, que se generaron seis o siete, donde su portero fue figura. Eso es lo que yo espero, por lo menos de México, en el Azteca. En el Azteca. Pero, pero Fuera, es que ese partido... ¿Pero es cuántos
1: cosa? partidos ha jugado México...? Y... Para que puedas decir que eso ese es una excepción. Es lo que yo te decía desde el principio. Ese partido es una excepción. Si me dijeras, puta, es que casi la mayoría de partidos son como ese contra Triápido. No te enojes, sí, Pensemos, no te enojes, no pensemos te enojes. que México tiene que jugar. Pero ese partido es una excepción. La mayoría de partidos México no genera pero, esas ocho. Pero casillas. es que, a
0: ver, es que esa excepción se tiene que convertir en la regla contra los rivales de la Liga y el Azteca. Eso es a lo ¿Cómo? que yo voy. ¿Por qué? Pero tú eso crees es que es a no? lo que yo voy. Si Pero ya lo ¿cómo? hiciste contra Trinidad y Tobago Tienes que repetir situaciones Ante los equipos que se presenten no, en la Azteca no, Los demás no son a lo mejor, Tobago habrá, habrá rivales mucho más difíciles Que no se las vas a generar Como puede ser Pero Estados es que Unidos no Trinidad, Trinidad y costa Tobago este, Quizá este, ¿cómo se llama? Eh, Canadá pero no me digas, después de lo que viste de Jamaica, sin sus ocho jugadores de la Liga Premier, que aunque ahora que jugaron con los ocho terminaron perdiendo en su casa 3 a 0 ante Panamá, pero a ver, contra Jamaica o contra El Salvador, por muy bien que te haya jugado 30 minutos, este, o contra esta Costa Rica, que ya lo vimos, la resistencia que puso en su casa, no me digas que México no pueda ser capaz de generar cinco o seis claras de gol en, cada vez que los enfrenten en el Azteca.
1: Contra eso con lo que... Con lo que le he visto y con lo que veo de este equipo sigo pensando que le va a costar generarlas porque tú sigues hablando de es que debería es que México o sea me claro, sigues claro. tirando me sigues tirando este discurso exigir? de exigir tiene la obligación no, me, sigues, claro. le, me sigues tirando este discurso de no pues es que como México tendría que ser mejor que todos o sea tú sigues comprando esta claro. cosa pero la sí, práctica, pues, sí, la sí. realidad de equipo nos sigue enseñando que es un equipo que batalla un montón. O sea, al final del día yo no me imagino a Martino y a los jugadores diciendo no, no generemos, ¿eh? No busquemos. Pues, claro que, pero no les da. La realidad es que no les da, luego me dicen que no, que yo soy un malinchista y que minimizo al jugador mexicano, yo no es que lo minimice, no le da a este equipo con Herrera en el Atlético, con el Chucky en el Napoli, con Corona siendo el mejor jugador de la primera liga, con Jiménez cuando lo hemos... no le da para jugarme mucho mejor, esto es más o menos lo que hay, ¿eh? Entonces, yo creo que lo que te falta a ti y a un montón de gente, pues es en pensarse a resignar y a decir, pues bueno, pues ni modo, con esto tendremos y vamos viendo para dónde jalamos no, imagínate, hasta dónde nos da. Imagínate, no hay para si mucho te vas, más. pero y a pero menos Rick, que me, 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 me traigas un truquito de magia, esta selección no va a
0: ser mañana 10 goles. Rick, no nos va a hacer porque no puede. No, ¿tú crees que nos tenemos que resignar a esto contra los rivales del área? No, al contrario. Contra estos se tiene que utilizar el debería y exigírsele de que realmente lo hagan en la cancha y que para trabajen eso, para que lo hagan en la cancha, porque es que si trabajan. contra estos rivales del área no le vamos al poner el debería y no le vamos a exigir y los tenemos que resignar, pues bueno, entonces no, quedémonos callados, digamos, a, a ver hasta dónde a, llega, a ver a si clasifica un mundial a, a y si llega un mundial... Y si llega un mundial, bueno, pues a ver si alguna alguna vez pasa la primera ronda, ya ni siquiera puestos a llegar a los cuartos de final.
1: No, no no tiene nada que ver una eh, eso. México sigue siendo un equipo No, es que muy si te tienes que
0: resignar ante los rivales del área pues entonces te tienes que, razón, que resignar si no, mundial, no no no, si te llego mundial, resignar, pues, menos, te tienes menos, que resignar al estilo de juego, te
1: tienes que resignar al estilo de juego, te tienes que resignar y te tienes que acostumbrar también, no sé si sea mejor término, a que México juega así, a que México sí tendrá partidos, ocasiones, excepciones, como las que acá ya citaste y, y, y que no ha pasado del juego contra Trinidad, pero bueno, sigamos pensando quién sabe cuántos más has visto tú, que esta selección va como por ósmosis, por, por arte de magia, de repente un día a, a, a avasallar el arco rival y a generar 12 ocasiones de gol, cuando no lo ha hecho hasta ahora en dos años y medio, pero bueno, pues tú sigues esperanzado en que no, pues debería de hacerlo. O no, no, que esperanzando. Hacerlo. no esperanzando. ¿Por qué?
0: Pues quién sabe,
1: porque sí, porque Sigo sí, oye exigiendo Dionisio, ¿por qué que México es que en dos distinto. años y medio no juega así? Pero no, no que va a empezar no hacer? No, pues
0: porque Ricardo, sí. Ricardo, no hables de esperanza, ilusión. Sigo exigiendo, ¿eh? Que es distinto. ¿Eh? Es exigir, exigir, porque sí, sí, sí podría tener mejores rendimientos ante los rivales. De Lari, imagínate resignarme bien, yo... ante los rivales del área. Yo también te dije, mundial, Ricardo, tenemos todo ¿Para el qué derecho del mundial? mundo a
1: pretender que esta selección Juegue, a mí no me gusta decir, sí, juegue mejor, genere más ocasiones. Sí, eso sí, digámoslo, eso sí. Pero también seamos conscientes que este es lo, esto es más o menos lo que hay. Esta, a esto ha jugado este equipo dos años y medio. Así ha jugado. Con esto ha batallado. Insisto, esto
0: lo han por tratado, eso insisto, quiero pensar. Trabajo del Tata. De el Tata tendrá no, o sea, que buscar no, 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 no otras estrategias, otros mecanismos para que esta selección llegue quizá a un mejor nivel que por lo menos desde los jugadores uno pensaría que sí pudiera ofrecernos algo más de lo que hoy nos ofrece. Que tú te conformas, yo exijo, tú te conformas y yo exijo. Lo, claro lo, que cuando se llegue al confundes. Mundial, eh, cuando se llegue al Mundial quiero ver con qué cara vas a exigir cuando ya te resignaste desde... Los rivales del área.
1: ¿Qué, ¿Qué le voy a exigir a este equipo y a esta selección? No, no, no está para exigirle nada. No ganó la Nations no, pues, League, no ganó la Copa Oro. ¿Qué le vas a exigir? ¿Qué le quieres no, pues, exigir tú? A ver, no, ¿qué no, le no, quieres exigir? Retiro, ¿De qué me estás capaz hablando si eres de los que
0: piensa que tiene que pasar la ¿De qué me estás hablando y si, exigirle? ¿Tú eres, y si Tú eres de los si que si se no confunde pasa, con el
1: resultado, porque ya me hablaste. Y si de si eso. No pasa, oh, es que si hubieran metido los lo goles contra Jamaica el otro día tuvieras confundido porque si Orbelín mete el gol y, y Funes Mori mete el gol y lo gana 3-0 pues tú eres de los que se tira la maca con el resultado ¿Cómo y dice bueno pues ya fue 3-0 ya no estuvo tal oye no Dionisio, fue 3-0 pero a ver hubo fue 3-0 pero con pero... tres llegadas pero fue con tres no llegadas Y entonces claro. dejamos de lado, dejamos de lado sí. la generación que sí. es el problema que tiene este equipo, este problema, claro. este, este eh, equipo no tiene tanto un problema de definición que sí lo tiene, pero que este no, eso no es de este equipo, eso es de historia de la selección mexicana. No tiene eh, un, un goleador, eso ya mi lo habíamos primera dicho. Después mucho después de
0: aquel partido problema, contra Jamaica
1: fue ese. El problema ¿Sí? es la generación de juego, claro. pero si hubieran caído esos dos goles, pues mucha gente no. y seguramente tú te hubieras confundido, no. y hubieras dicho, bueno, no pues no no, no, porque masa. mi ya
0: está más a fue, todo mal. Mi más, primer apunte mejor. fue: aunque se tuvo esas dos posibilidades y las haya metido, México siguió quedando a deber en el tema de generar más oportunidades claras frente al barco. Ese fue mi primer apunte. Así que no hubiera yo estado dentro de esa bolsa. Pero yo te digo: yo sé y te conozco, cuando llegue el mundial y México no pase la primera ronda, los vas a matar, los vas a aniquilar porque vas a, que, a exigir que por lo menos la primera ronda era para que la pasara ¿Mm? no, okay. que no haya ganado es... ni la Liga está... de Naciones de Concacaf evidentemente ni la Copa no vamos ahora. a
1: caer en eso porque estás a, a, hablando de, de un ejercicio absolutamente especulativo y no yo reitero, esta selección no está para exigirle nada, esta selección está para jugar cada partido tratar con, 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 con lo que viene haciendo, con lo que pretende con lo que hace bien que es buscar el dominio de partido, el control de partido, controlar situaciones, minimizarlas del rival y en la medida de lo posible tratar de potenciar las propias, ver si así le da para ganar partidos y sobre todo partidos importantes, que esos siguen siendo los menos que este equipo ha jugado y en el proceso de Martino todavía mucho más. No está para exigirle mucho más. El, el problema es eso, los que siguen creyendo que no, que esta selección sigue en algún momento y el salto y el quinto partido y luego una semifinal y ganar y ganar y copa. No, 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 no estamos para eso, no, no. Entonces, como, no, como yo más bien estoy en un asunto, creería mucho más consciente, pues no, yo no voy a exigir. Exígele tú lo que tú quieras, al final el que... Se desilusionará, serás tú. Yo como no le exijo mucho, pues aquí estoy tranquilo, mira.
0: Ah, no, eh, eh, eso sí dice por ahí. Eso sí dice un refrán. Si no quieres decepcionarte o desilusionarte de nadie, no esperes nada de ellos. Y eso lo tengo muy claro en mi vida, no nada más. Yo por eso no espero nada de nadie, para no desilusionarme ni decepcionarme. Pues bueno, me oh, parece que esperas
1: mucho de este equipo, ¿eh? Para no esperar. Para no, no, esperar no, nada, no, no, no. exijo
0: que es distinto. Exijo que es distinto. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el segundo segmento de Voces en Juego con un Ricardo Push ya resignado y con un Dionisio Estrada exigente. Volvemos. Voces en Juego. De regreso a Voces en Juego junto a Ricardo Push, quien les habla Dionisio Estrada. Y nos meteremos porque Ricardo, antes del arranque de la eliminatoria, se habló mucho de la selección de Estados Unidos. que le ganó a México la Liga de Naciones de CONCACAF con su selección A y después con su selección B terminó ganando la Copa Oro? Pero hablando de la selección A, yo me pongo el saco, fui de los que dije en su momento, que a esta selección de Estados Unidos, la A, con tantos jugadores jóvenes, pero que al mismo tiempo estaban militando o militan en, en equipos de Europa, y varios de ellos teniendo mucho más minutos de juego que los mexicanos, los quería ver justamente en la eliminatoria, pero sobre todo en condición de visitante, donde se sufre en Centroamérica, donde sufre la selección mexicana, o por lo menos se le complican eh, eh, algunos, varios partidos o algunos partidos, o en el área del Caribe. Y que esa iba a ser la gran prueba de fuego para esta selección también estadounidense, ver cómo estos jugadores jóvenes vivían esa primera experiencia en territorio eh, centroamericano. ¿Ya la vivieron contra El Salvador o sacaron el empate? Y recientemente en casa terminan sacando el empate ante Canadá. ¿Esperabas más del arranque de Estados Unidos?
1: Sí, sí, creo que sí. Eh, más allá de que me parece el Cuscatlán va a ser uno de los campos más difíciles de ir, no por, por lo que representa, por la eh, hostilidad que pueda llegar a sentir el equipo que se meta ahí, sin sin hablar mal de nadie, pero bueno es una realidad que en ese sentido es el campo probablemente que más se hace sentir o que más pesa no sé si de todo Centroamérica, ¿no? Entonces para un equipo que fue a El Salvador con solamente seis jugadores de los convocados por Berhalter con experiencia en eliminatoria me parece que que, que iba a ser un factor. Entonces, sí, un poco me, me, me pasa con esta selección de Estados Unidos, un poco también con, con, con México, ¿no? O sea, me, es, es similar en, en el sentido de que creo, y lo decía Berhartel después del partido de, del jueves pasado, en general no hubo o, o no tuvo riesgos nunca de perderlo, podría estar de acuerdo en eso, pero tuvo muy poquitos argumentos para ganarlo, eso es una realidad también, ¿no? A, a Estados Unidos pues le pasa un poco eso, batalla mucho. Ayer con Canadá, pues es un poco lo mismo, se adelanta, pero después fue incapaz de encontrar soluciones Alfonso Davis, que en los dos primeros partidos que lleva Canadá sigue siendo o parece ser la única alternativa que va a tener eh, el equipo de Hartman para tratar de hacer daño. Entonces, este sí, en ese sentido, sí, creo que eh, esperaba más. Eh, particularmente en el partido de ayer, ¿eh? yo creo que debutar en El Salvador y sacar un empate no estaba tan mal. Pero sí me parece que, eh, que en casa, más allá de que el partido era Canadá, que para muchos es una de las elecciones que más ilusiona la eliminatoria, sí creo que, que Estados Unidos, más allá de formas, tenía que sacar el resultado y no lo hizo.
0: Insisto, yo soy de los que pienso que Estados Unidos va a sufrir cuando salga eh, fuera de casa y visite a las elecciones centroamericanas o caribeñas. Pero antes del arranque de la eliminatoria, yo sí eh, este, leía, escuchaba que esta selección de Estados Unidos no iba a ser así y que iba a terminar pasándoles por encima haciendo pomada a cualquier selección de Centroamérica o del Caribe, eh, aún así en su estadio. Es decir, a El Salvador pensaban que le iban a meter tres, cuatro anotaciones. Es más, este en el partido contra Canadá, jugado justamente en Nashville, eh, la sensación que a mí me dejó la selección de Estados Unidos es una selección algo sobrada, eh, hubo jugadores que no estuvieron por cuestiones eh, eh, de COVID. Sí regresó Pulisic, que no había estado en el primer partido, también por cuestiones este, de COVID. Quizás no hubo tantos jugadores que militan en Europa como sí lo hubo ante El Salvador. Nueve, ocho, nueve jugadores en la alineación que puso Bernhardt. -Harter. Ahora eh, estuvo un poco más eh, eh, limitada en ese aspecto. Y mencionabas el tema de Canadá, lo de Alfonso Davis, ¿no? Pero, a ver, después de que Estados Unidos de que Canadá le empata el partido a Estados Unidos por el sector derecho con Buchanan, por lo menos hubo dos oportunidades donde Buchanan desbordó, metió el servicio y simplemente el milagro para Estados Unidos fue que no encontró una pierna de cana canadiense, entre ellas la de Larín, ¿no? que uno pudiera pensar que es el hombre que tiene que cerrar ahí por el centro. Y, este, y, y después de ese uno a uno, el que tuvo más opciones de ganar el partido en Nashville, fue la selección canadiense. O sea, claro, ahorita se habla de dos puntos, pero... Y tendríamos que entrar al terreno de las especulaciones. Si ayer Canadá logra la, la victoria, estaremos hablando un punto sobre seis de Estados Unidos. Aún así, dos sobre seis parece poco la cosecha.
1: Sí, lo mismo podría entenderse en el, en, en el tema de Canadá. eh. Yo tuve la oportunidad de hacer el partido de debut con Honduras y fue un partido muy flojito, mejora en el segundo tiempo, pero fue un partido en, en donde en términos generales fue mucho mejor el equipo de Coito. Eh, mucho más serio, mucho mejor plantado, y, y donde Canadá igual pasó eh, malos ratos. Eh. Más allá de la mejora en el segundo tiempo, hay una pelota al palo de Moya en el complemento que le hubiera dado igualmente a Honduras la victoria en, en Toronto. Entonces, pues en ese sentido, creería que los dos, porque además creo... Eh, sigo pensándolo, ¿eh? no creo. Así como lo dije de México, me parece que Estados Unidos va a sacar la mayoría de puntos en casa. Ya se dejó dos con Canadá, eso es cierto, pero creo que va a sumar la mayoría de puntos en casa y va a rescatar puntos de visita. Yo también veo a Estados Unidos eh, clasificándose, dejando atrás el accidente de hace cuatro años para Rusia. Sí lo veo clasificándose, eh, un poco que, igual que México, sin, sin demasiado sufrir, me parece, y, y, y creo a que ver, luego no ves otro...
0: fantasmas este Ricardo o sea no crees que a, los, a la selección de Estados no. Unidos de pronto en algún momento si se llegara a complicar tantito la eliminatoria viera fantasmas del anterior
1: no pero es que eh, podría ser pero es que no aunque sean jugadores se vaya...
0: distintos eh
1: no creo que se le vaya a complicar tanto. O sea, yo no creo que ese escenario se le vaya a presentar, sinceramente, ¿no? O sea, digo, vamos viéndolo y habrá que ver de momento la fecha ya de, de entre semana de ahora. Pero yo creo que no se le va a complicar tanto así. O sea, que, que, que Estados Unidos lo va a ir más o menos solventando. Eh, también creo que, que el resto de la eliminatoria tampoco va a, a, a ser muy distinta de lo que ha sido hasta ahora. Y, y eso le va a permitir a Estados Unidos en la medida que gane los puntos, sobre todo en casa, que ahí sí lo veo haciéndolo, eh, y ir ganando el colchón suficiente para que la eliminatoria no se le complique así, ¿no? Yo creo que lo que va a ser terrible, terrible, terrible para mí, va a ser un poco la lucha por ese tercer cupo, yo sí veo, insisto en eso, a México y a Estados Unidos, y, y luego el tercer puesto, que para muchos está para Canadá, yo creo que Honduras va a tener mucho que decir al respecto. Me sorprende el resultado de Panamá. Yo a Panamá lo veía, ya lo había dicho, ¿no? Junto con Costa Rica, teniendo problemas. Esperaba mucho más de Jamaica. Eh, creo que lo que va a ser durísimo va a ser la lucha por ese tercero y el medio boleto para jugar después un repechaje. Ahí sí, lo, ahí sí lo veo muy cerrado. Y, y para prueba, sí. pues las dos primeras fechas de la eliminatoria.
0: A ver, tú me dices, Estados Unidos ganando, por supuesto, su lugar al Mundial en casa. Pero sí. ojo, le quedan seis partidos. Sí. Ya perdió dos puntos contra Canadá. Sí. Pero ojo, ojo con estos tres rivales. Porque yo creo que ahí va a seguir perdiendo puntos. Y entonces yo no sé si al final de los siete partidos que tenga Estados Unidos en casa, realmente la clasificación al Mundial la vaya a lograr este, por los puntos hechos en casa. México, Honduras y después de las dos ex exhibiciones metería a Panamá, con calzador metería, de que le pueda arrebatar puntos a Estados Unidos, esos tres partidos si estamos hablando que le arrebataran México y Honduras puntos a Estados Unidos en Estados Unidos, estamos hablando de sumar 3 sobre 9 entonces yo no sé si ya en casa realmente vaya a ser como que el fuerte de Estados Unidos para que le alcance meterse al mundial, ¿eh? Yo
1: sigo creyendo que va a ganar la mayoría de los puntos, sí, pues el escenario de perder puntos con México está, lo veo probable, hay que ver cómo llegue la eliminatoria en, en ese momento, pero yo creo que la mayoría de los puntos en casa los va a ganar Estados Unidos y veo a la selección de Berhalter como una de las que más puntos pueda llegar a cosechar de visita, no ganando necesariamente esos partidos, pero como ya hizo el otro día en El Salvador, o oh, perdiendo poco en general, me parece que no va a ser una selección que pierda mucho, sí veo a la mayoría saliendo a pasar malos ratos de visitas, sobre todo sobre todo a las centroamericanas, creo que Jamaica igualmente le va a pasar, eh, y, y creo que eso irá dándole de lo mismo que decía de México, Creo que la medida también de los puntos que se vayan dejando los demás le va a ir dando a, a estos equipos que sean más sólidos, que sean más parejos, que pierdan menos puntos en general, el colchón suficiente como para ir sobrellevando la eliminatoria sin demasiados sobresaltos. Y creo que en ese sentido México y Estados Unidos van a ser los que los que mejor lo aprovechen. ¿no? A ver, te, te hago
0: esta pregunta. Después de dos partidos jugados... Las Ey. peores sensaciones, ¿quiénes te la han dejado? Te nombro algunas elecciones. ¿Costa Rica? Sí. ¿Jamaica? ¿O Estados Unidos? Costa
1: Rica... Para mí Costa Rica muy flojito. El partido que hace con Panamá es muy flojo, sinceramente. Lo, lo, Le lo juega nada. De el resultado, soy de los que sí, yo pienso. Sí. ¿eh? sí, sí, completamente. Lo juega nada, muy poquito. Y ayer, más allá de que pues, el rival sea México y que evidentemente es la, eh, el equipo que, que más impone y, y que te hace, ¿no? O, o que te pueda cambiar mucho más tu estilo. Me parece que en general Costa Rica, y, y sigo pensándolo, ¿eh? Siendo además la única selección con un técnico con experiencia ya en esta eliminatoria que sabe de qué se trata que la pueda entender mejor porque todos los demás están arrancando un proceso eliminatorio en la zona eh, y me parece que con todo y Luis Fernando Suárez la va a pasar mal Costa Rica le ha costado mucho el recambio de futbolistas sigue dependiendo de jugadores ya con mucho recorrido lo de Brian Ruiz este entre otros el propio Celso eh, le ha costado en general yo no veo que tenga ese golpe de calidad que llegó a tener en algún momento y me parece que Costa Rica va a pasar malos ratos en la eliminatoria y los dos primeros partidos son decepcionantes. Evidentemente, si la referencia es el partido que es capaz de hacer Jamaica el jueves en la cancha más difícil de todas, en donde lo termina perdiendo en extremis con un gol de Henry Martín, pues dirías, bueno, pues esta selección si ya fue capaz de ir y competir en la Azteca, pues olvídate, va a competir en cualquier otro campo y va a su casa y le mete tres Panamá, pues es una decepción, ¿no? Me parece, pero creo que Jamaica es eso, Jamaica es un equipo muy inconsistente y es una selección muy irregular, que como te puede jugar un día bien y a tope te puede jugar otro partido desastroso ¿no? entonces eh, creo que es difícil medir o poner un parámetro en dónde vaya a estar Jamaica y Estados Unidos desde el, desde el resultado es una decepción eso está claro, ya lo, ya lo dijimos en su momento, decepciona y, y, y la expectativa puesta en Estados Unidos yo sumaría ahí a Canadá igualmente dos elecciones que arrancaban la eliminatoria con una expectativa distinta y que seguramente en sus cuentas no estaba a tener dos de los primeros seis puntos, entonces pues ahí tendría que ir o
0: ahí apuntaría Cuando y cuando vemos a Honduras dos de seis pero dos puntos sacados de visitante ¿es buena la cosecha?
1: sí, muy buena porque además repito, yo el partido contra, eh, contra El Salvador no lo seguí completo eh, pero hice el de Canadá y Honduras fue mejor en general, Honduras hizo un gran partido, el primer tiempo del equipo de Coito es muy bueno en Toronto, muy muy bueno, un equipo muy serio, trabajado, ordenado, eh, que no replegó, que fue a presionar a campo rival, que se defendía muy adelante, que no permitió que le generaran tanto... Eh, tuvo que ver que después Canadá hizo cosas rarísimas, ¿no? 20 minutos de aquel primer tiempo tiró a Davis por derecha y, 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 y solito, sin que Honduras tuviera que hacer nada, nulificó a su mejor futbolista. Lo anuló porque no pasó nada, ¿no? Con Alfonso Davis cambió de costados a Davis y a Bucanan y fueron un desastre los dos. Fue decepcionante ese partido de Bucanan. Ayer anduvo algo mejor. Un futbolista que ya en Copa Oro nos había deslumbrado un poco a todos. De hecho, fue el mejor jugador joven o premiado como tal. Eh... Pero sí, Honduras muy bien, y luego vas y sacas con toda la rivalidad que hay, lo que representa un Salvador-Honduras en la zona tal, vas y vuelves a puntuar de visita, me parece que para Coito es una gran renta, yo sigo viendo y estoy, soy un convencido que la selección que más ha progresado y ha sido un progreso constante desde que Coito la tomó en Centroamérica, es Honduras. Así como Costa Rica creo que va a la baja, así como Panamá creo que va a tener muchos problemas para replicar lo de Rusia y clasificarse de nueva cuenta a un Mundial, Honduras para mí es la única selección centroamericana que ha venido en un constante progreso y yo la veo eh, peleando ahí, seguramente con Canadá, ese tercer boleto directo y, y si
0: no, pues la posibilidad de repechaje. Pero bien, Honduras para mí muy bien. Y ya para terminar con el grupo de CONCACAF, te pregunto. El Salvador, dos partidos consecutivos en casa, Estados Unidos y Honduras. ¿Dejó ir grandes, una gran oportunidad de sumar más puntos o hasta bien le fue? Pues yo creo que el, el, el Salvador, lo que pasa es que el Salvador no...
1: Jugó una Copa Oro en, en la que nos nos enseñó, ¿no? porque yo soy al menos de los que no venía haciendo el seguimiento completo del de Salvador. Más allá de que es una de las tres elecciones que ya venía de, de, de del principio de la eliminatoria, ¿no? con Canadá y con Panamá, fueron estos que no les dio el ranking FIFA para meterse directo al octagonal y tuvieron que jugar un proceso un poco más largo. Ya venía enseñando cosas, pero creo que su puesta en escena fue Copa Oro y decir, bueno, esto es lo que vamos a pretender hacer. Un, un juego más propositivo, ¿no? capaz de generar opciones. Ahí está el segundo tiempo que le hace a México. Y entonces nos, nos dio para decir, oh, pues el Salvador va a andar bien en la eliminatoria o va a tener argumentos para, para andar bien. Creo que fueron dos, dos partidos bravos, más allá de jugarlos en casa. Pues Te cae Estados Unidos y te cae Honduras. No son no, no eran fáciles los partidos. Yo creo que el Salvador va a hacer esto, va, va a ser un equipo... Que, que compita, que pelee, pero pero no lo veo tampoco, con todo respeto, para, para, para mucho más. O sea, no, no veo a El Salvador con, con, con este, ni con los recursos ni con evidentemente la obligación que, 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 que sí tiene por calidad de equipo eh, México-Estados Unidos. Yo creo que es más equipo Honduras, yo creo que es más equipo Canadá y que en ese sentido pues van a estar
0: por encima de los salvadoreños. Así es la actualidad del grupo de la CONCACAF, del octagonal de la CONCACAF, sin tener en cuenta, por supuesto, todavía ese tercer partido eh, que jugarán todas las selecciones este, integrantes. Pasemos a un episodio que me imagino que Ricardo Push está ansioso de hablar, eh, lo que se vivió en la arena de Corinthians, en Sao Paulo, allá en Brasil... Brasil, Argentina, cinco o seis minutos de juego y entran eh, justamente de eh, las autoridades sanitarias en Brasil eh, para intentar retirar a cuatro jugadores argentinos, ¿no? Y entonces a partir de ahí se suspende el compromiso, Argentina completa se mete a los vestidores, eh, hay unión entre ellos, dicen si se van estos cuatro nos vamos todos el partido no se juega y entonces esto provoca un bochorno y una vergüenza a nivel mundial, no por el fondo sino por las formas en cómo se dieron las cosas, porque sí, hay que poner en contexto Ricardo que por lo menos en Brasil eh, está en este momento reglamentado que jugadores o más bien personas que viajen de X países y entre ellos el Reino Unido eh, tienen que hacer una cuarentena o un confinamiento de 14 días en Brasil. Y había cuatro jugadores argentinos de la selección que aparentemente no llenaron bien el formulario, aparentemente eh, falsearon ahí sus testimonios, ya les habían avisado a ellos nada más de que no podían ser parte integrante de la delegación que se presentara en el estadio, que se tenían que quedar en el hotel, aún así se fueron con la selección argentina al estadio, a la arena de Corinthians, y ahí se vino todo el asunto. ¿Quién se equivoca, Ricardo? ¿Quién? Porque da la impresión que cuando vemos todo, da la impresión que todos se equivocan.
1: Sí, bueno, yo creo que todos son responsables. Me parece que la delegación argentina está en la obligación de conocer las reglas sanitarias de cada país y de cada ciudad puntualmente, y estaba claro que Brasil... Eh, exigía una cuarentena o la exige, eh, sin excepciones, para cualquier persona procedente de Reino Unido, Irlanda, India y Sudáfrica. Eh, eh, eso no hay excepciones. Eh, se argumenta que había un cinturón sanitario negociado por Conmebol y que entonces eso no iba a, 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 a ser válido, estaban en la obligación de eso, corroborarlo y de saber si el efecto iba a ser cierto o no. Me parece que ahí hay una primera omisión grave de la delegación argentina. Hay que recordar o, o mencionarle a la gente que casi nunca... Los futbolistas son quienes rellenan esos cuestionarios, generalmente hay un encargado de, de delegación que reúne siempre los papeles, los documentos, los pasaportes de los jugadores, eh, cuando son necesarios los cuestionarios de migración, tal, y se llenan y se les entregan simplemente a los jugadores. Me parece que ahí ya hay una especie de dolo, si se quiere ver, de omisión cuando menos, de decir, pues bueno, acá saltémonos y no va a pasar nada, ¿no? Y, y, y después hay una, no sé si decirlo incluso así, pero una especie como de prepotencia, de... de, 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 de de la CONMEBOL, de, 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 de hacerse loco de, la, de parte de la Confederación Brasileña de Fútbol, prepotencia de CONMEBOL, me refiero a decir, no pasa nada, nosotros eh, tenemos eh, libertades para movernos o circular en el territorio sudamericano entre países sin importar las leyes propias de cada uno de los países. Eh, me parece que eso no, no estaba claro que no, no se había negociado o lo suficiente o de manera correcta, porque si no, no hubiera pasado lo que pasó. Y, y una vista gorda de parte de la Confederación Brasileña que se ha hecho el loco a todo esto. Colmebol ya se ha sumado a eso, ¿no? Desde ayer publicaba este comunicado diciendo: Pues ahí te va la bronca, FIFA, ¿no? Como es partido eliminatorio de FIFA, por más que haya pasado acá y que sea mi eliminatoria, pues el que tiene que resolver y ahora decirnos qué va a pasar eres tú, eh, ¿no? Me parece que eso es, in es increíble, es un papelón de todos. Eh, hay mucha confusión porque mucha gente dice: Bueno, ¿por qué le permitieron a Martínez, a Lochelso, a Roberto? Y a buen día entrar a Brasil. El problema no era entrar. Cualquier ciudadano del mundo claro. que proceda de estos países es. puede entrar. El tema era que tenían es. que estar obligados a hacer cuarentena. Lo que argumenta la autoridad brasileña es que le advirtió a estos futbolistas que se tenían que quedar en cuarentena en su hotel estos 14 días. Acá ya también hay una, un tema porque Argentina entrenó en la previa del partido. Argentina no estuvo metido o recluido en su hotel estos tres días. Estos futbolistas podían haber sido deportados tras el primer día de entrenamiento. En cuanto abandonaron el hotel de concentración para dirigirse a entrenar, ese día les tendrían que haber dicho, oigan, ustedes no podían salir y se van a tener que ir. Evidentemente acá ya entramos en un asunto político, para mí de, 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 de absoluta propaganda de, del gobierno brasileño. No vamos a caer en esos temas pero que aprovechó el foro y, y, y los ojos del mundo puestos en el partido para pretender mandar un mensaje que no es el correcto, evidentemente, de
0: acá estamos comprometidos. Por eso decíamos, por la salud Ricardo, por... el fondo no es el problema, son las formas.
1: Claro, pero... Si... Pero cada quien trató de sacar ventaja. El problema es que acá no hay un solo culpable. Todo el mundo trató de sacar ventaja. La, para mí, la, la AFA o la delegación de la selección argentina eh, trató, cayó en una omisión grave de decir: pues no, no, nuestros jugadores van y punto, y no pasa nada. Y porque son los más comprometidos y los únicos que vinieron de la Premier por el amor a esta camiseta a jugar la eliminatoria. Me parece que no había necesidad de hacer eso. Eh, a partir de ahí ya. Pero hay, sí da la eh,
0: impresión pues... de que aquel que quiso sacar más ventaja o pasarse. Más de vivo, sabiendo lo que tú estás comentando, de que no podían estar estos cuatro jugadores, fue Argentina. Argentina dijo, ah, sí, vamos sí, y punto. Sí, sí, sí. Argentina ¿Eh? oh, pero, y no exigió por supuesto, ni hizo... a Brasil, ni a su manera Omitido. de comportarse de su gobierno, ni nada, o, ni a la Comebol. No entiendo el, el tema ¿no? de,
1: de... ¿Cómo se llama? De... de, de, de o, o respaldado, mejor dicho, en, en aparentemente lo que Cormebol decía. No, de, oigan, pues no pasa nada, se puede hacer esto. Eh, hay un cinturón sanitario y hay una excepción y los jugadores que vayan a jugar la eliminatoria van a poder entrar y salir sin mayor problema de cada uno de los países. Ahí fue eh, donde hubo problemas.
0: Entonces, Ricardo, ¿qué crees que va a pasar? ¿Le van a quitar los tres puntos en la mesa argentina o la FIFA también va a agarrar la basura, la va a meter debajo de la alfombra y vendrá alguna decisión salomónica? Y quizá reprogramen el compromiso.
1: Eso segundo, eh, todo el mundo se va a hacer el loco, todo el mundo se va a hacer de la vista gorda, a FIFA no le conviene... ...señalar culpables y de alguna manera darle la razón a las digas ...en este caso a la Premier, a toda la polémica que se generó... ...para esta convocatoria puntualmente... Eh, eh, ...en donde se había argumentado que no había condiciones, ¿no? FIFA exhibiría finalmente lo endeble que es el formato hoy eliminatorio... Y, ...y abriría un debate de si para el próximo mes... ...porque ya viene una nueva ventana eliminatoria el mes que viene... ...o sea, de aquí a noviembre esto no va a parar... Son mes tras mes, eh, ventanas de tres partidos para disputar eliminatorias, así que FIFA no, no, no va a estar en pro de generar ese debate, me da la sensación. Va a buscar reagendar el partido, va a ser complicadísimo encontrar una fecha para que se pueda jugar el partido, no sé cómo lo van a hacer, pero me parece que lo que van a tratar de hacer es, es, es colocarlo ahí, que se dispute y que quede todo como un malentendido, lamentablemente
0: y, y ridículo no descartaría la idea de que quizás FIFA obligue, eh, ojo, eh, siendo Brasil, sabiendo lo que representa Brasil para la FIFA, obligue a Brasil por ese, ese tema que estás diciendo de en dónde ubicarlo y evitar este movimientos y todo, y ganar horas o un día a lo mejor, que ese juego se realice en Europa, por supuesto en territorio neutral. Sí, no lo sé, yo me
1: parece difícil eso, pero bueno, le va a buscar acomodo. El punto es que le va a buscar acomodo. El, el argumento va a ser malentendido, nadie actuó con dolo eh, el gobierno brasileño tiene todo el derecho a poner sus medidas sanitarias, eh, fue un malentendido y falta de comunicación con Conmebol, más o menos por ahí me parece irá el discurso y no va a pasar a mayores eh, lamentable, lamentable también el oportunismo insisto, no es tema de nosotros el, el oportunismo con el, el, el que abordó el tema eh, el gobierno brasileño y las autoridades eh, brasileñas evidentemente como medida propagandística simplemente, eh, así que bueno, insisto, todo mundo trató de sacar tajada de
0: este hecho que termina siendo por
1: las formas bochornoso
0: bueno, gracias Ricardo, en este largo, largo podcast de Voces en Juego, eh, es que gracias, maestro, a, que, gracias es a, que a quien gracias no lo haya echado completo, hablas y hablas y hablas que bárbaro, no
1: ve, ve hasta para despedir, ve lo que te estás tardando para decir adiós, eres, eres un caso único Dionisio gracias Ricardo puso un abrazo